0: Ok, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos a una semana o a unos días de Día de Muertos, como se acostumbra aquí en México. Halloween o Día de Brujas, el Mes del Terror, no sé cómo se le diga, pero... Estamos a unos días y precisamente, como, ves, como estás viendo en el tema... ...con el título de, de este mensaje... ...he decidido ponerle... ...de qué voy a disfrazarme. Y precisamente acerca de este día... ...vemos la celebridad que se hace... ...o la tradición o la costumbre... ...que se hace referente al Día de Muertos. Y realmente tengo un poco el contexto... ...pero me puse a indagar un poco... Que ...cuál era la diferencia... ...o, o qué iba más allá de lo que yo conocía entonces me puse a investigar sobre qué es Día de Muertos que era Halloween o el Día de Brujas para nutrir un poco más el tener un poco más nutrida mi información entonces vemos que el Día de Muertos por lo regular se celebra el 31 de Octubre al 2 de Noviembre que son dos, dos o tres días en lo cual la creencia que se tiene es que los difuntos o los espíritus de los muertos vienen por un día y se les ofrece toda clase de ofrenda, que puede ser su comida favorita, una foto, un recuerdo. Y, y veía la diferencia que era Halloween o el Día de Brujas. Halloween o Día de Brujas es más conocido en Estados Unidos o en algunas otras regiones que Día de Muertos, porque Día de Muertos se celebra en México y en otros países, pero principalmente creo es México. Pero este término de Halloween surgió a mediados del siglo XVIII, más o menos en 1743, más o menos, en Irlanda. Y tenía como fin celebrar Año Nuevo. Como se conocía, ¿no? Un día de las cosechas, que era para estos personajes como los celtas, los británicos. Y el 31 de octubre, ellos celebraban la víspera de todos los santos, o de todos los que han muerto. Y esto era que el espíritu de los muertos volvían al mundo, muy semejante al Día de los Muertos aquí en México. Entonces, estos espíritus de los muertos volvían al mundo y no importaba si eran buenos o malos, volvían al mundo. Entonces, los del pueblo de Irlanda o, o los, los miembros de aquí, de los celtas, se ponían máscaras, se ponían trajes para ahuyentar a esos espíritus, porque venían tanto buenos como malos, pero ellos se ponían las máscaras y los trajes para ahuyentar a aquellos espíritus. Entonces, tiempo después, los irlandeses inmigraron a Estados Unidos y a Canadá y transmitieron esta tradición. De hecho, implantaron lo que lleva como la fiesta de las calabazas. Que esto eso tiene exactamente un ciclo, precisamente, que, que la acaban como de adoptar. Es por eso que vemos como en películas o que hacen muchos sembradíos de calabazas gigantes, la calabaza naranja para el Día de Muertos o Halloween en 1921 tiene 100 años que se cumplió esto pero vemos que en la actualidad uh, el Halloween o el día de brujas se ha tomado más bien ya como una costumbre o una tradición pero en cierto modo de diversión para algunas personas para otras personas lo toman muy en serio de recordar a sus difuntos, a los muertos y hacen fiestas Precisamente en este contexto americano de Halloween, pues se celebra o se pide el dulce truco, dulce travesura, adornan, hacen fiestas, baile, bla, 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 se disfrazan, se ponen máscaras, se pintan. Y lo más tradicional aquí en México en Día de Muertos es que se disfracen, se pongan máscaras, se pinten, de Catrina, brujas, fantasmas, no sé, infinidad de disfraces que existen referente a este día. Pero por lo regular en el contexto de la juventud de la chaviza, pues muchos han acostumbrado a disfrazarse, a irla a pasar bien. Sí, algunos adultos sí lo toman más en serio de recordar a sus difuntos y ponerles ofrendas. Pero la mayoría de la chaviza lo han tomado como un modo de diversión en el cual se pueden disfrazar, pueden ir a pasarla bien un rato con sus amigos y pero en general el día de muertos o Halloween o como se tenga que decir aquí en México el día de muertos era hacer un tributo a la muerte entonces esta tradición o esta costumbre no es de hace 3000 años como el Halloween sino que esta tradición proviene de una cultura prehispánica en la cual pues la gente... Hacía un culto exclusivamente a la muerte. O al muerto. Y ponían tipo de altares. Hacían ofrendas. De hecho la película... Perdón si pongo ejemplos así no. Como la película de Coco. Nos hace un poquito la ilustración. Se ponía el Cholo Escuincle. De hecho sacrificaban al Cholo Escuincle. Y lo enterraban con el cuerpo. Para que... Fuera como... Una guía al espíritu o al muerto. Y eso se le hacía al dios de la muerte. Que en ese tiempo aquí en la cultura mexica O en la cultura mexicana. Era Mictlán, el dios de la muerte. Entonces más o menos traté de investigar un poquito referente a esto. Entonces vemos que aquí lo normal es hacer ofrendas. El intercambio de calavera o de calaverita. Y era un convivio. Por lo regular. Yo me acuerdo que cuando era niño, uh, el día de muertos o el día que se iba a hacer el convivio en la escuela, yo no, yo no asistía a esos eventos. Y no porque fuera muy santito. O porque yo no quisiera ir. Sino que. Pues nací en un contexto cristiano. Y recuerdo que mis padres tenían, no sé, en ese tiempo, una mente más. ...tradicionalista... ...más legalista... ...y no dejaban que por si sí se de la calaverita... ...de hecho recuerdo a pastores... ...y amigos... ...que si comías de la calaverita... ...estabas comiéndote la muerte... ...y traías muerte... ...y invocabas a los demonios... ...y muchos han tocado este tema... ...como muy espiritual... ...estoy de acuerdo en ciertos términos... ...pero hay que entender también que es parte de nuestra cultura mexicana y es parte de lo que celebraron nuestros antepasados. No lo podemos quitar. Eso quiero que quede claro, ¿no? Entonces, yo no participaba de estas celebridades porque pues, mis padres no me lo permitían. De hecho, ese día no asistía a clases. Y ni yo ni mi hermana por la misma razón. Pero no quiere decir, creo que esto fue con la primaria, en la secundaria, poco a poco... Pues tenía que participar, si no los profes también te bajaban puntos en la preparatoria. Y tarde o temprano pues llegamos a probar la calaverita, el dulce de calaverita. No sé si eres <risa> alguien muy allegado les, pues, a la religión o lo ves mal. Era algo normal, es algo natural, de hecho es un chocolate, todos amamos el chocolate. Pero referente a todo este tema, por eso es muy, muy importante hablar sobre el tema del Día de Muertos y sobre eso de disfraces y máscaras. Hay una historia en la Biblia, alguien se disfrazó y de hecho consultó a una bruja. Y esta historia se trata de Saúl, el primer rey de Israel, el que Dios escogió porque el pueblo había pedido a un rey, porque todas las naciones tenían un rey y querían ser semejantes a las otras naciones, Dios les da a un rey que es llamado Saúl, y lo escoge, y es ungido por Samuel, el profeta, el gran profeta Samuel, al que Dios le habló desde Chavito. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios escogió a Saúl, pero en, en distintas ocasiones... Saúl no hizo lo que Dios le había pedido, no agradó a Dios, hizo es lo contrario a Dios, lo desobedeció. Y por todo lo que él había hecho, Dios lo desechó y escogió un nuevo rey que fue David. Pero antes de que David fuera rey, pues pasó que Saúl lo persiguió, Saúl hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios había ordenado. Que se matare o se corriere del pueblo a toda persona que practicara la hechicería, el ocultismo, la adivinación, a toda clase de tipo de medium a toda la persona que consulta los espíritus de los muertos. Dios lo había prohibido. Y de hecho, Dios le dijo a Saúl, deshazte de todos. Estas personas que se dedican a, lo, a la hechicería, mátalas, que se vayan de quien no quiero a nadie. Y Saúl aparentemente lo hace. Pero como Dios ya no le hablaba a Saúl, ya no, ya no le respondía, él ya se había apartado de Saúl. Hay un momento donde Saúl está pasando un momento difícil y necesita la respuesta de Dios. Y vamos a encontrar esa historia en 1 Samuel 28. Del capítulo 3 hasta el 10 lo vamos a leer. Porque no sé si termine con este episodio. O sea, que otro episodio? Referente a qué pasa después de la muerte. O qué es lo que sigue después de la muerte, si algunos, si algunos tienen dudas. Pero ahorita en esta historia de 1 Samuel 28. Dice que durante el tiempo Samuel había muerto. Y todo Israel había hecho duelo por él. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums. Eran todas las personas que consultaban a los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento. Y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y, y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército, Filisteo tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó a Dios qué debería hacer. Pero Dios rehusó contestarle, ya fuera por sueños, por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le preguntaron, ¿hay una medium en Edor? Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales. Y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? ¿Estás tratando de matarme? Preguntó la mujer. ¿Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y todos los que consultan los espíritus de los muertos? ¿Por qué metiendo una trampa? Pero Saúl hizo un juramento en el nombre de Dios. Tan cierto como el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo la historia sigue para no leer todo por eso digo que me gustaría dividirlo en dos partes la historia sigue invocan al espíritu de Samuel aparentemente Saúl habla con él de hecho la bruja se da cuenta que no es cualquier persona así no, que era el mismo rey Saúl quien lo consultó entonces la historia continúa pero me voy a detener aquí entonces como tal, el profeta Samuel murió. Dios ordenó que matara y expulsara a todos los adivinos y hechiceros. Dios ya no estaba con Saúl. Saúl consulta a Dios porque quiere una respuesta. Mas Dios no le responde a Saúl, ni por medio de sueños, ni por profetas, ni por el orín, el orín y tumín, que era una clase como de sorteo. El cual Dios solo podía responder sí y no, que era como un chaleco lleno de piedras que representaban a las tribus de Israel. Dios no responde a, a Saúl. Entonces Saúl dice: Busquen ¿Pues creer una mujer medio, una mujer adivina, o una mujer que consulta a los espíritus de los muertos. Y muy, es muy curioso en esta parte porque le dice a sus hombres: Si saben alguna mujer. Y ellos le dicen, conocemos a una. Y esto me pone a pensar que los mismos hombres de Dios, que eran los guerreros o los hombres de Saúl, tal vez consultaban, tal vez sabían dónde había una mujer que Dios dijo que no quería a nadie de ellos en el pueblo. Y esos hombres sabían dónde había una y nunca habían dicho nada. Tal vez la consultaban. No sé, yo me pongo a pensar. Pero Saúl se disfrazó, ¿ok? Ya le dijeron sus hombres dónde está esa mujer. Entonces Saúl se disfraza, se pone, dice que se pone ropa común, porque era un rey. Debería tener vestiduras reales, vestiduras de la realeza. Se disfraza, se pone ropa común, creo que se, se, se tapa su rostro y se va durante la noche. Entonces, va a consultar al profeta Samuel, a un hombre de Dios, según... Va a consultar a, a un hombre de Dios, o un hombre que ya había muerto, platica con él. Y en vez de recibir la respuesta que él quiere, ese espíritu le dice que al otro día, a esta hora, Saúl y sus hijos van a morir. Entonces... Vemos que Halloween, o Día de Muertos, Día de Brujas... Por lo regular se trata de recordar a los muertos o que el espíritu de los muertos vuelva. Pero como vimos, también se trata de divertirse, de ponerse un disfraz o ponerse una máscara. Y es por eso que decidí ponerle de qué voy a disfrazarme. Espero estarme dando a entender. Entonces, una máscara o un disfraz, por lo regular... Trata o oculta una identidad. Tuve una fiesta de disfraces y no sabes quién es quién porque traen una máscara o traen un disfraz. Es por eso que va a ser muy tonto el ejemplo, pero... Estuvo muy de moda el juego del calamar, Una serie Netflix que nosotros la comenzamos viendo a las 2 de la tarde o a 1 de la tarde. Terminamos viéndola hasta las 11, 10 de la noche nos terminamos la serie en un ratito con mi familia. Pero en esa serie del calamar ven que hay estos personajes que están vestidos de rojo o de rosa. Y traen un, una máscara negra en la cual traen un triángulo, un cuadrado, un círculo. Pero nadie sabe su identidad. De hecho, los que revelan su identidad los matan o son asesinados. Pero entonces una máscara o un disfraz por lo regular trata de ocultar... Pues la identidad de la persona Entonces Ese día por lo regular o ¿no? El día de muertos que estamos a, a nada Mucha gente se disfraza Y muchas veces Nos disfrazamos Y no, pre no precisamente Un día de muertos Sino que muchas veces Nos disfrazamos de ser alguien Que no somos Nos ponemos una máscara Nos ponemos un disfraz De alguien amable nos ponemos un disfraz de alguien cariñoso. Nos ponemos... Incluso nos disfrazamos de tener una posición económica para agradarle o entrar en algún grupo social. Tal vez nos ponemos una máscara, un disfraz de aparentar tener una relación chida, para atrás de eso hay un montón de problemas. Tal vez nos ponemos máscaras con los amigos. Tal vez nos ponemos máscara con la familia. Incluso con la vestimenta nos podemos disfrazar. Aquí en el versículo 8 en la historia de la Biblia, Saúl se disfrazó para que no lo descubrieran. E incluso tomamos un papel que no nos corresponde por el miedo al que dirán. Tomamos un papel secundario en el cual no nos sentimos cómodos para agradar a la sociedad y hay que ser muy muy sinceros siempre por lo regular tú y yo o el ser humano busca la forma de agradar a la sociedad y aquí ah, hay un pantalón de moda no hay un pantalón skinny birska, o, Pull &Bear, o la marca que quieras el Levi's y porque un grupo de personas viste así, tú también tratas de vestir así porque las botas se pusieron de moda, tú también pone, te pones botas. Porque salieron, salió el sombrero de moda, tratas de decirte así. Salieron tal tenis, tratas de hacer esto. Salió una serie, tratas de acoplarte a la sociedad para pertenecer a un grupo. Siempre nos preocupamos por lo que las demás personas nos digan. O un grupo social, seamos aceptados. Siempre la sociedad iba a influir... En lo que piensan... O lo que queremos que piensen... De nosotros... En esa historia... Saúl se disfrazó... Hablando de muertos... Muchos disfraces... Saúl se disfrazó... Se puso ropa común... Trató de ser otra persona... Ocultó su identidad... Fue de noche... Para que nadie... ...de los que lo conociera... ...supiera que él era el rey... ...y consultó... ...lo prohibido por Dios... ...consultó lo que él había... ...erradicado aparentemente... ...y desobedeció a Dios... ...porque Dios dijo que no... ...no consultáramos a... ...hechiceros ni a divinos... ...y Saúl está haciendo todo lo contrario... ...en el momento que se disfraza... ...entonces... Me gustaría dividir este episodio... Este... este episodio en dos partes... Pero... refiriéndose al disfraz... ¿Qué disfraz te estás poniendo el día de hoy? ¿Qué máscara te, te has puesto? ¿Aparentar ser amable? Cuando realmente no lo somos... Tengo una amiga... Que tiene una hermana... Y... Ella... Ella nos contaba que en su casa... Es muy enojona... Que se molesta por todo... Y es así... Y ante el grupo del círculo social, era la más amable, era la que se reía de todo. Pero en su casa era otra persona. Entonces, muchas veces somos así tú y yo. Tratamos de ser amables con afuera, con el novio, con la novia. Pero en casa somos amargados, somos mala onda. Tratamos de aparentar una relación padre de noviazgo, cuando es una relación tóxica, llena de problemas. Tratamos de decir que tenemos dinero. somos Tratamos de aparentar a alguien que no somos. Entonces, ¿qué disfraz te pones el día de hoy? ¿O qué disfraz te estás poniendo? ¿O de qué voy a disfrazarme? ¿Qué máscara me pondré? Y como veíamos que el disfraz ocultaba algo... Con tu disfraz, que te estás poniendo el día de hoy? ¿Qué estás ocultando? ¿O qué no quieres... Que sepan de ti. Hay una parte en la Biblia. En los evangelios que dice. Que no puedes poner un almuerzo debajo de la mesa. Que no puedes poner una lámpara debajo de la mesa. No puedes poner un foco. Debajo de un mueble donde no se ve. Porque. Todo sale a la luz. Todo se descubre algún día. Y hay que ser sinceros. La sociedad nunca te va a aceptar al 100% siempre va a encontrar algo en ti que no le agrada la sociedad nunca te va a aceptar al 100% porque siempre va a buscar un error en ti Saúl se disfrazó ocultó que él era el rey ocultó que era un hijo de Dios ocultó ser alguien más sin Dios y Halloween, un día de muertos creo que muchas veces se trata de eso Salir a la calle, disfrazarse, posarla bien para ocultar a alguien que no somos, disfrazarse de alguien que no somos, ponernos una máscara de la cual no nos queda. Pero como la sociedad nunca nos va a aceptar, Dios es el único que acepta tal y como somos. Acepta nuestras debilidades, nuestros errores y siempre nos hace entender que todo va para bien para los que amamos y buscamos de Dios. Dios es el que acepta tal como eres, tal como soy. No tenemos que disfrazarnos para agradar a Dios. Porque de hecho, Cristo lo sabe todo. Dios sabe cómo somos. Y no necesitamos disfrazarnos para tratar de impresionarlo. Porque a Dios le gusta la transparencia, le gusta la honestidad. Y si muchas veces nos ponemos disfraces máscaras es porque aún no tenemos una identidad clara de quiénes somos. Y en Cristo tenemos una identidad de ser hijos de Dios. No tenemos que fingir porque podemos ir con Él, porque Él nos conoce. Podemos platicar con Él porque Él sabe quiénes somos. Y no necesitamos ponernos un disfraz para agradar a los demás. Dios nos ama tal como somos. ¿Y qué disfraz te vas a poner? ¿O qué disfraz te quieres quitar el día de hoy? Dios nos ha dado una identidad Y solamente quiere que seas tú Quiere que seas transparente, que seas honesto Y lo que tú y yo, al a Cristo ante la sociedad Es que somos hijos de Dios Somos luz y no necesitamos de un disfraz, o de una máscara para aparentar a alguien que no somos. Ya yeah. sé que Dios está hablando muchos corazones, y qué buena forma, a través del Día de Muertos o el Halloween, hablar un mensaje para acercarnos a Dios, para dejar dobles personalidades para dejar un disfraz y solamente parecernos más a Jesús